0: Bom dia Grupo Abençoado dia 23 de fevereiro 2021 estamos aqui mais uma manhã juntos como uma grande família de Deus buscando a Deus conhecendo mais a palavra, orando uns pelos outros um ajudando o outro em oração em intercessão e assim nós vamos crescendo juntos na presença de Deus que o Senhor esteja te abençoando te visitando constantemente que essa chama que o Espírito Santo acendeu no teu coração no meu coração jamais se apague amém? eu quero agradecer a Deus porque com tantas lutas nós temos recebido tantas vitórias e por isso nós estamos alegres eu Fico muito feliz de a gente poder estar orando por aquelas crianças lá do Togo, pelos órfãos lá do Togo. E eu gostaria que toda vez que você orasse por as crianças desse orfanato, pelos adolescentes desse orfanato, você derramasse o teu coração na presença do Senhor. Porque nós sabemos que órfãos existem em todos os lugares. Mas alguns deles necessitam um pouco mais de amor, mais de carinho, mais de oração. Infelizmente, alguns países fazem perseguição religiosa, étnica, coisas que ainda não temos aqui no nosso país, mas que é muito comum nos países da África, do Oriente Médio. Então, ser órfão já é uma coisa muito difícil e ser órfão, ser órfão num lugar como esses realmente é uma luta eu, eu sempre me emociono quando eu, eu toco nesse assunto porque eu me sinto quebrado diante de Deus e ao mesmo tempo eu me sinto feliz porque eu sempre desejei no meu coração fazer alguma coisa por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão em desvantagem. E, e hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos esse, esse grupo abençoado. E eu enxergo um horizonte, porque eu sei que assim como eu que sempre tive o desejo de fazer algo mais eu sei que tem outras pessoas aqui neste grupo que estão nos ouvindo agora, que também tem esse desejo no coração, que sempre pensaram, sempre desejaram em fazer algo mais, principalmente pelos órfãos, pelas crianças. E há alguns meses eu tenho orado sobre o assunto e me interado sobre isso, porque o meu interesse, o meu desejo do meu coração é verdadeiramente ajudar essas crianças lá do orfanato, esses adolescentes lá do orfanato do Togo. Não apenas com oração, mas como disse Tiago, se teu irmão está passando, está sem roupa ou está sem alimento, não adianta dizer Deus te abençoe e deixa ele lá. A palavra diz que nós podemos ajudar com aquilo que nós temos. E isso é bênção de Deus, poder ajudar o próximo. Então, dentro de alguns dias, eu vou estar trazendo um meio da gente poder, de alguma maneira, assim como nós estamos ajudando eles espiritualmente, nós podemos ajudar eles materialmente. Quem sabe a gente ajudar na reforma de um cômodo, ou quem sabe a gente contribuir para a compra de alimentos ou remédios. Enfim, nós sabemos que existem muitas necessidades. E se você sentir no seu coração esse desejo também, é, fique atento, ore por isso, peça a Deus para tocar o seu coração, porque daqui a uns dias a gente vai ter um meio de poder ajudar eles de uma maneira mais próxima. Se você também está passando por algum problema, eu vi que nós temos algumas pessoas que estão tendo que arcar com muitos problemas, muitas despesas eu gostaria de pedir a, a sua autorização, a sua licença você que está no nosso grupo se você gostaria que a gente ajudasse também nessa área social aqueles que estão passando por uma dificuldade sinta-se à vontade para se oferecer para ajudar sinta-se à vontade para pedir ajuda Afinal, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos que ter as boas obras estampadas em nossas vidas. Amém? Então, que você sinta-se à vontade, se você sentir o desejo de ajudar. Eu sei que a tua oração é preciosa, eu sei que Deus está colhendo a tua oração, mas se você sentir no coração de fazer algo mais, por favor, me procure, e juntos nós vamos conseguir conquistar esse objetivo. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por este dia. Obrigado pela Tua graça. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo, ele, ele toca as nossas vidas. Ele nos direciona naquilo que devemos falar. Ele direciona os nossos pensamentos. Ele nos dá o objetivo que nós devemos alcançar. Obrigado, Senhor, porque todos os dias Tu tem nos alimentado, tem nos ensinado, tem nos suprido, eu quero te apresentar em especial nessa manhã, Deus, as crianças, os jovens e adolescentes do orfanato lá do Tobo, do Mercy Children. Em nome de Jesus, o teu Espírito Santo esteja abraçando cada uma daquelas crianças, cada um daqueles jovens, que o Senhor esteja suprindo aquele vazio que eles possuem no coração pelo abandono da família. Muitas vezes por circunstâncias fora do controle da sociedade. Mas eu creio que nada foge ao Teu controle, Pai. Nada foge ao Teu cuidado. Visita eles hoje e de uma maneira poderosa, Senhor, enche aqueles coraçõezinhos de alegria na Tua presença. Concede graça ao Teu servo Nanaio para que ele continue sendo, Senhor, um farol em meio às trevas no meio daquela nação. Que o Senhor esteja usando ele poderosamente, meu Deus, para cuidar dessas crianças, para trazer um futuro novo àquela nação. Em nome de Jesus. Que essas crianças recebam tenham famílias abençoadas que estão sendo já preparadas por Ti, Senhor. Toma conta deles, em nome de Jesus. Eu oro em especial pelo Miller Gideon, para que a cirurgia dEle corra bem, para que a recuperação dEle seja um sucesso, para que não fique nenhuma sequela, mas principalmente, Deus, para que Ele sinta a Tua presença todos os dias de Sua vida. Eu oro também, meu Deus, por cada pessoa deste grupo em especial e Te agradeço pela vida de cada um deles. Te agradeço pela parceria, pela, com, pelo companheirismo desses dez meses que nós temos andado juntos no Senhor. Que o Senhor esteja Alegrando seus corações com a sua palavra. Que todos possam encontrar verdadeiramente salvação em ti, Jesus. Obrigado, Deus, por cada uma dessas almas que o Senhor tem colocado. Por cada família que tem se achegado a este grupo. Obrigado, Deus, por cada oração que eu tenho recebido dessas pessoas A Tua graça, a tua, a tua misericórdia são excelentes. Não há nada que eu possa fazer, ó Deus, para pagar tamanha bênção que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, através dessas pessoas. Visita cada um em suas necessidades e supre elas, Pai, em nome de Jesus. Eu te apresento em especial nessa manhã a vida da Altanira, do Maurílio, do Ricardo e da Gabi. Em nome de Jesus, visita essa família, Deus. E traz um tempo novo de alegria, um tempo novo de esperança sobre cada um deles. Em nome de Jesus, que todas as dores, que todas as coisas difíceis fiquem apenas no passado, mas que eles possam viver um novo tempo no Senhor, Pai. Eu oro, Deus, pela vida do Maurílio. Eu repreendo todo espírito de depressão. Eu repreendo tudo aquilo que vem para desanimar, para tirar, Senhor, o brilho do Senhor na vida do Maurílio, porque ele é um escolhido do Senhor. Eu sei que o Senhor tem propósitos maravilhosos para a vida do Maurílio. E eu oro, meu Deus, para que todos os impedimentos que fazem com que ele não perceba ainda a totalidade da Tua presença, Deus, sejam derrubados da vida dele em nome de Jesus e que ele possa experimentar a confiança e a segurança do Senhor. Eu oro em especial também pela vida do Ricardo, Senhor. Esse anjo tão precioso que o Senhor trouxe para essa família. Que tem ensinado tanto a tantos. Em nome de Jesus, Pai. Derrama a Tua paz que excede todo o entendimento sobre Ele. Eu repreendo agora, Deus, todo espírito de agitação, de inquietação. Todo espírito de enfermidade. Em nome de Jesus que está tirando Senhor a paz do Ricardo que está tirando o sono do Ricardo em nome de Jesus eu repreendo agora eu repreendo agora tudo aquilo que vem contra essa família, contra a vida do Ricardo em especial que a partir de hoje meu Deus ele volte a dormir que ele volte a descansar e em nome de Jesus que nem mesmo medicamento seja necessário para que ele possa estar calmo Pai em nome de Jesus visita agora o Ricardo Espírito Santo envolve Ele na Tua presença, Senhor. Mesmo nas limitações que Ele possui, que Ele possa sentir a Tua presença, Senhor, que Ele possa sentir o Teu amor, que Ele possa sentir o Teu cuidado, e que essa família, meu Deus, glorifique o Senhor a cada dia, por tudo aquilo que o Senhor é na vida deles. Eu te apresento a vida da Altanira e peço, em nome de Jesus, enche ela da Tua presença, Deus em nome de Jesus, eu te agradeço, eu te louvo pela coragem que o Senhor tem colocado no coração dela e peço em nome de Jesus concede a ela novos sonhos novas expectativas em tua presença que esse período de tempestade cesse na vida dela e que ela possa experimentar a calmaria do Senhor em nome de Jesus mas que ela não desista, que ela não retroceda mas que ela seja aprovada na Tua presença, Pai. Eu Te apresento aqueles que lutam contra o câncer nessa manhã, em especial o Renan, o Rodrigo e a Ana Paula. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de câncer. Tudo aquilo que tem causado esse câncer no organismo de vocês, em nome de Jesus, seja repreendido agora. E sejam curados para honra e glória do Senhor Jesus. Que toda a raiz de câncer desapareça. Eu oro também, meu Deus, em especial pela vida da Miriam, que vai passar por uma cirurgia da vesícula. Em nome de Jesus, Tu és o Deus que cura. Tu pode curar ela, Deus, mesmo ainda a caminho desse hospital, o Senhor pode fazer um milagre e curar ela, Deus, para que ela não precise nem ao menos passar por operação. Glorifica o Teu nome na vida da Tua serva e cura ela, Jesus. Mas é o Teu desejo, Deus, que ela passe pela, pela medicina, pela mão dos médicos, Desde já eu te apresento a equipe médica, os enfermeiros, os instrumentos, o pós-operatório, todas as pessoas envolvidas em nome de Jesus. Que o Senhor esteja cuidando de cada um deles, usando cada um deles para cuidar da tua serva. Te apresento em especial também, Deus, a vida do Gabriel. Obrigado, Jesus, pela recuperação dele. Por cada milagre que está acontecendo diariamente na vida do Gabriel, Deus. Obrigado pela segunda chance que o Senhor tem dado a essa família. Obrigado, meu Deus, pelo despertar que o Senhor trouxe para essa família. Que essa família venha incendiar o mundo com o amor do Senhor Jesus. Que eles venham impactar outras pessoas através da vida deles contigo, Senhor, em nome de Jesus. Te apresento também o Laurindo, Jesus. E eu oro, Deus, para que o Senhor... Esteja, meu Deus, enviando provisão financeira sobre essa família agora, Pai. Meu Deus, faz sair o dinheiro de onde eles não esperavam, Deus. Mas em nome de Jesus, que não falte nada, Deus, para o tratamento dele, nem para o cuidado dessa família, Deus. Em nome de Jesus. Senhor, nos ensina cada dia a exercitar a nossa fé. E fala conosco nessa manhã, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Hoje nós vamos ler um texto em Marcos 8, porque às vezes as pessoas perguntam, né? Quantas vezes é necessário orarmos por cura? E eu gostaria de trazer essa passagem que mostra Jesus orando duas vezes para que um homem seja curado. E eu gostaria que a gente fizesse uma análise dessa passagem e entendesse um pouco melhor isso, como funciona. Amém? Amém. E diz assim, Marcos 8, do 22 ao 26. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram cego a Jesus, suplicando-lhe que, que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mas uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos. E sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou para a casa dizendo, não entre no povoado. Amém? E amém. Aí vem a pergunta, quantas vezes a gente precisa orar por cura? Porque Jesus orou duas vezes por este homem. Eu confesso que várias vezes eu orei mais de uma vez. Para que Deus realizasse um milagre. Muitas vezes o milagre da cura acontece na hora, outras vezes ele acontece de maneira gradativa. Outras vezes ele acontece ao longo do tempo quando nós compreendemos alguma coisa que Jesus estava querendo nos ensinar. Mas ele sempre tem uma lição para nós. Todas as vezes que Jesus nos cura é porque ele nos ama. E muitas vezes Jesus não quer que a gente retorne para aquela enfermidade. E é interessante nessa história de Betsaida acontecem coisas inusitadas aqui para Jesus. Primeiro, as pessoas suplicam para que Jesus toque nele. E aí Jesus pega o cego pela mão e leva ele para fora do povoado. Talvez você nunca tenha se perguntado por que Jesus levou ele para fora de Betsaida, né? Mas a verdade é que Mateus 11 diz assim: Então. Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim! ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em tiro e sidon, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para tiro e sidon do que para vocês. Amém? Olha só. A cidade de Betsaida foi uma cidade onde aconteceram muitos milagres de Jesus. Dentre eles foi aquele que a multidão de 5 mil pessoas foi alimentada milagrosamente. Foi nessa cidade. Foi nessa mesma região de Betsaida que Jesus andou sobre as águas também. Foi próximo dali. Também é a terra dos discípulos André, Felipe e Pedro. Mas mesmo com tudo isso, aquele povo ainda não acreditava em Jesus vivia contrário a Jesus, mesmo Jesus operando os seus milagres no meio daquele povo. E isso nos dá uma lição que Jesus ele é fiel à sua palavra. Ele começa a denunciar aquela cidade, dizendo que, não vai, não, que eles iriam se arrepender dessa decisão errada. E quando as pessoas trazem o cego para Jesus, a primeira coisa que ele faz é o quê? Levar para fora da cidade, porque aquela cidade não era mais digna de ver os seus milagres. E aí Jesus cospe nos olhos do homem, põe as mãos e pergunta, você está vendo alguma coisa? Ou seja, Jesus orou pela primeira vez e perguntou, e aí, você está vendo alguma coisa? Aí o homem olha, vejo pessoas, como se tivessem umas árvores andando, né? ou seja, ainda não estava bem a visão dele. Aí Jesus ora mais uma vez, colocando as mãos sobre os olhos do homem. E aí seus olhos são abertos, a vista é restaurada e ele enxerga normalmente. E Jesus manda ele para casa, dizendo, não entre naquele povoado. Ou seja, aquele povo não merecia mais o testemunho do milagre de Jesus, porque eles haviam rejeitado coisas muito maiores. O que é interessante a gente entender é que muitas vezes quando a gente vai orar por cura por alguém, e eu aprendi isso através da experiência de outras pessoas, eu lembro que uma vez nós oramos por um jovem que não enxergava estava numa cruzada evangelística na cidade de Guarambi, na Bahia e chegaram era numa escola esse trabalho, nós havíamos pregado o evangelho na escola e no final estávamos orando pelos alunos, chegou um grupo de jovens e pediu oração por um amigo eu creio que eu até já compartilhei isso com alguns e aquele jovem não enxergava e aí me pediram, olha, ora para que ele enxergue E o resultado é que eu orei mais de uma vez por aquela pessoa. E conforme a gente estava orando, a, mente, a visão dele estava melhorando. Até que quando nós oramos pela última vez, a visão dele se abriu totalmente. E ele havia sido curado. No caso de Jesus, imagine Jesus, o Senhor dos senhores. Por que ele orou duas vezes? É porque Jesus queria ensinar algo para ele. Às vezes, quando nós estamos num processo de cura, Jesus ele tem poder para fazer todas as coisas, mas Ele quer nos ensinar. E Jesus ensinou para aquele homem, olha, saia do meio deste povo. Este povo não te acrescenta nada. Este povo não quer nada comigo. Vá direto para a sua casa, mas não entre naquele povoado. Muitas vezes nós estamos em Betsaida na nossa vida. E Betsaida é tudo aquilo que é que rejeita Jesus, a presença de Jesus. É tudo aquilo que, mesmo vendo os milagres de Jesus, continua descrente. E é por causa de Betesida que muitas, muitas pessoas não são curadas. Às vezes as pessoas perguntam, por que, que fulano orou e não aconteceu nada? Muitas vezes, essa cura não acontece por causa da incredulidade, por causa do local, por causa daquilo que Deus já foi determinante em dizer para essa pessoa. E no caso daquele cego, Jesus leva ele para fora do povoado. E só então Jesus começa a executar o seu milagre de cura. E você olha que Jesus trata o coração daquele homem. Jesus pergunta, você está vendo alguma coisa? Ele levanta os olhos e diz, olha, vejo pessoas, parecem árvores andando. Ou seja, estava borrada a visão daquele homem ainda. Então Jesus coloca mais uma vez a mão sobre os olhos daquele homem. E a vista dele é restaurada. Mas o interessante é que Jesus disse, não entre no povoado. Muitas vezes, Jesus vai nos curar, vai tratar algo das nossas vidas, mas ele vai nos dar um alerta. Olha, não volte mais por aqueles caminhos que você andava. Muitas vezes, em que nós vemos Jesus curando pessoas na Bíblia, você vai ver ele dizendo a mesma coisa. Vai, não peques mais, a tua fé te curou. Ou seja, nós precisamos estar atentos ao direcionamento de Jesus. Muitas vezes ele vai usar a gente de maneira inusitada. Porque naquele caso ali ele cuspiu nos olhos do homem. Tem outra que diz que ele faz lodo com cuspe e passa. Tem outra que Jesus cospe nos dedos e coloca dentro do ouvido do cara e diz, efatai, o ouvido dele é aberto. Porque Deus faz as coisas a sua própria maneira. Então, quando você estiver orando por alguém, seja, esteja sensível à voz de Deus. Você vai orar por cura. E assim que você orar por cura, pergunte para a pessoa. Pergunta, por exemplo, e aí, como é que você está se sentindo agora? Se era uma pessoa que não tinha, que tinha problemas de visão, você vai dizer, e aí, como é que está a sua visão agora? De 1 a 10, como é que estava antes? E de 1 a 10, como está a sua visão agora? Começa a exercitar a sua fé dessa maneira. Aí a pessoa vai dizer, olha, antes é, é, a minha visão era um, eu não enxergava nada. E agora, depois da oração? Não, agora foi para cinco. Se melhorou alguma coisa, ore mais uma vez. E ore com o teu coração aberto para que haja um discernimento de Deus. No caso de Jesus, primeiro ele teve que levar aquele homem para fora de Bethsaida. Para fora do ambiente de incredulidade. Então esteja atento a isso. Olhe se a pessoa que você está orando não está envolvida num ambiente de incredulidade. Pergunte a Deus o que é para você fazer, mas faça e seja sensível a Ele. Não se importe de orar uma, duas, três. Se Jesus orou duas e não houve mal nenhum nisso, porque Ele estava dando uma lição. Então, para as nossas vidas é a mesma coisa. Não tenha vergonha de orar uma, duas, três, quatro, cinco. Não tenha medo de orar todos os dias. Nós oramos todos os dias para que pessoas sejam curadas. Talvez alguns não sejam curados exatamente no mesmo momento, mas já houve pessoas que foram curadas instantaneamente aqui mesmo neste grupo. E eu creio que haverá mais ainda. Mas o interessante é que você seja essa pessoa. Eu, eu, eu desejo muito que você vive essa experiência de ser usado por Deus para curar alguém ou para curar a si mesmo. Quem sabe é você que tem um problema. Experimente orar sobre você mesmo. E só pare de orar se Jesus disser, olha, a minha graça te basta. Mas enquanto ele não falar isso, continue a orar, não desista, não, não pare, não aceite a doença. Porque no reino dos céus não existe doenças. E a palavra de Deus diz que quando nós oramos ao Pai, você pode usar o modelo do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Quando é venha a nós o vosso reino, ou seja, no reino de Deus não existe doenças, e seja feita a vossa vontade, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a vontade dele é que nós sejamos saudáveis, curados, sadios. Então ore, aplique o modelo do Pai Nosso, mas não desista de orar, continue orando. E se porventura você está em Betsaida, e eu estou dizendo isso no sentido espiritual se você está num meio onde há muita incredulidade, saia desse meio. Saia do vilarejo, saia do povoado e vá para a presença de Jesus. Se contente apenas com a presença de Jesus, nada mais do que isso, porque Ele é altamente suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Que você possa ser usado por Deus para ser um instrumento de cura na vida de outras pessoas. Eu oro para que o Senhor te dê ousadia, coragem e sensibilidade à sua voz e que você possa fazer a obra em nome do Senhor, que você possa exaltar o nome de Jesus aonde quer que você esteja. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.